0: Wali Songo itu sebetulnya ada tiga generasi. Ada tiga generasi. Sedangkan generasi yang dikenal di publik, di media, itu adalah generasi yang kedua, Lawrence Arab. Dia berganti nama menjadi Sheikh Al-Majmu'i. Belajar Al-Quran, belajar Islam. Tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Vila Ketemu lagi di channel Cafe Rumi Jakarta Channel yang senang memberikan wacana-wacana islami Yang segar dan tentunya mencerahkan Bersama saya Sarah Monica, Kita akan berbincang dengan seorang tokoh Tidak, tidak hanya mengenai perjalanan spiritual hidupnya Melainkan juga gagasan-gagasannya Seputar keislaman, keberagamaan, dan keberagaman di Indonesia Semuanya terekam dalam RumiCast Ya, kali ini di studio kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Luar biasa ini ada Syed Saif Alwi Ba'alawi. Assalamualaikum Syed.
0: Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Sibuknya apa ini sekarang, Said?
0: Ya, kebetulan kemarin ketika pandemi dakwah kebanyakan online. Hmm. Dakwah dalam negeri dan luar negeri terpending semuanya. Hmm. Karena regulasi pemerintah dari setiap negara akan memang seperti itu. Yeah. Tapi tetap pengajian walaupun online tetap berjalan.
1: Harus tetap jalan yeah. meskipun vibes-nya berbeda ya yeah. antara yang online dan offline yeah. ini. Dan
0: saya isi dengan kholwat juga.
1: Oh, wow. Kholwatnya <laughs> <laughs> tapi online gitu ya.
0: <laughs> Kalau <all> <laughs> <gak ada> online nggak ada menen.
1: Oke, Said ini kan pimpinan dari Majelis Ahba Rasul ah, di Kramat. ya? ya? Yeah. Nah, saya ingin sekali nih belajar mengenai Wali Songo yeah. dengan Said. Biar teman-teman yang ada di rumah yang menonton acara Rumikes juga bisa lebih tahu, lebih luas wawasannya mengenai apa sebenarnya Wali Songo itu dan ya. sejarah dan kontekstualisasinya baik, di masa kini.
2: Baik.
1: Ya, um, karena infonya nih, saya baca juga di berita-berita bahwa Said Seyf Alwi juga salah satu dari keturunan Sunan Gunung Jati. gitu Kalau nggak salah keturunan ke-19 nih. <laughs> saya, <laughs> <laughs> saya nyontek di Google. Saya nyontek di Google. Bener gitu.
0: Alhamdulillah, ya, demikian mm -hmm. adanya.
1: Jadi sebenarnya, bagaimana ini um, sejarah Wali Songo itu sendiri? Lama kali di Nusantara.
0: Wali Songo itu sebetulnya ada tiga generasi. Oh, ada okay. tiga generasi. Sedangkan generasi yang dikenal di publik, di media, itu mm -hmm. adalah generasi yang kedua. Oh, okay. Generasi sebelumnya memang tidak uh, seterkenal generasi yang kedua. Jadi Wali Songo itu adalah Dewan Wali. Sesungguhnya di Indonesia ada lebih dari sembilan wali di waktu itu. Di ya. waktu yang bersamaan ada banyak wali Allah ada banyak wali ya. Ya, yang ada di Indonesia. Namun sembilan orang ini kalau diistilahkan sebagai dewan muftinya. Hmm. Dewan mufti untuk keputusan apa-apa itu semuanya akan berkumpul. Wali-wali tersebut berdiskusi, bermusyawarah, menetapkan sebuah fatwa. Apa yang harus diambil langkah-langkah strategis dalam dakwah mereka. seperti itu
1: ya berarti kan memang wali Songo ini semacam ya tadi ya majelis ada ya, ya. dewan majelis gitu yang terpilih untuk um, sebagai penasehat kerajaan gitu kalau nggak salah kerajaan Demak ya karena mereka di abad 15 betul
0: betul sebetulnya di abad 14 itu untuk wali Songo yang pertama ya. itu sudah ada, sudah ada. ya, ya. Uh, seperti Maulana Malik Ibrahim ya, ya. kemudian juga ada Maulana Ibrahim As-Samarqandi ayah dari Sunan Ampel itu berbeda orang tuh. Ya. Namun memang ada sebuah eh, apa kerancuan di masyarakat tentang sejarah dari kedua orang ini seolah-olah satu, seolah-olah Maulana Malik Ibrahim dengan Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu satu orang padahal nah, berbeda. berbeda, betul. Jadi sehingga kalau memang disamarkan Maulana Ibrahim As-Samarqandi ayah Sunan Ampel ini akan hilang seolah-olah dari sejarah. Padahal situsnya apanya ada semuanya. Nah, itu berbeda orang sebetulnya. Nah, ini kurun awal termasuk Syekh Subakir.
1: Hmm. Syekh
0: Subakir. Syekh Subakir merupakan bagian dari wali Songo kurun awal.
1: Kurun awal. Jadi kira-kira siapa sih wali yang pertama kali um, menyebarkan Islam di Indonesia?
0: Sebetulnya sebelum wali Songo ini, sudah ada generasi-generasi Islam, generasi ulama kurun awal yang datang ke Indonesia, yaitu generasi sahabat. Oh. Generasi sahabat. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur sutra. Jalur oh. sutra itu wilayah Arab, Mesopotamia dan se sekitarnya, kemudian wilayah Nusantara. Nusantara pada saat itu ya dipimpin, dikuasai oleh Majapahit, kemudian juga Sriwijaya, termasuk sampai ke Thailand. Kalau sekarang mungkin juga ada Malaysia, kemudian juga Vietnam. Itu wilayah Nusantara. Dari situ e, ke Cina. Maka ada situs di mana di Indonesia, di wilayah Aceh. Saya pernah ke sana. Itu diakini dan memang turun-temurun ada yang merawatnya di pemakaman umum di kota Aceh. Itu pemakaman tua, ada makam sahabat Juga di... di bagian wilayah Kesultanan Aceh kalau dulu kalau sekarang menjadi wilayah Sumatera Utara namanya daerah Barus itu juga ada makbaros Sahabat Rasul. Nah ceritanya dari sana datanglah sekitar 300 orang ada 300 orang para Sahabat menggunakan e, kapal laut kemudian bersandar di Nusantara di Aceh mereka berbagi membagi membagi kelompok diantaranya ada yang ke Barus ada yang wafat di Barus kemudian melanjutkan perjalanan Untuk menuju ke Cina ternyata singgah dulu di Cirebon. Singgah dulu di Cirebon. Karena memang kapalnya itu karam ternyata. Bocor. Ketika mereka kapal itu karam. Kemudian sambil memesan dan menunggu jadinya kapal yang baru. Di antara para sahabat tersebut ada yang kemudian sambil berdakwah. Ada yang ke Cianjur. Makanya ada situs-situsnya peninggalan para sahabat di sana. Kemudian juga serat-seratnya itu. Kalau istilah serat itu manuskrip-manuskrip yang ditinggalkan. Itu juga masih ada. ya walaupun berbentuk batu prasasti seperti itu nah dari situ ketika sudah sudah selesai dibuatkan kapal pesanan tersebut mereka melanjutkan perjalanannya ke Cina maka diantara dua sahabat Rasul salah satunya paman Rasul sahabat Saad bin Abi Waqos wafat di Cina di Xinjiang dimakamkan di pelataran masjid masjid merah di sana jadi memang kurun awal Indonesia itu sudah disentuh Oleh kurun para sahabat Pendakwa-pendakwa Islam kurun awal itu sudah datang ke Indonesia. Maka Indonesia sangat kuat keimanannya. Terlebih secara unsur sofistik atau tasawwuk, spiritual. Itu Indonesia sudah tertanam sejak lama. Sehingga ketika para wali di kurun berikutnya datang ke Indonesia. Mereka sudah ada penerimaan yang baik. Karena mereka sudah pernah memahami. Kultur budaya orang-orang seperti ini ternyata bisa diterima oleh kultur budaya setempat budaya lokal kita. Maka terbukti di dalam sebuah penelitian, sebelum jauh sebelum wali Songo yang kita kenal, itu ternyata ditemukan makbaroh para pendakwah terdahulu. Bahkan salah satu di antara wanita yang terkenal adalah Fatimah binti Maimun. Itu seorang syarifah, syarifah Fatimah bintu Maimun. Dan di sampingnya itu ada kuburan anak-anaknya, Sayyid Anu, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan, Sayyid Ali Al-Murda. Itu ternyata sudah sejak zaman dulu, Sadatul Al Alawiyin sudah datang ke Indonesia. Dan Wali Songo melanjutkan.
1: Berarti itu kira-kira di abad berapa itu?
0: Berarti pada masa Sahabat, Pada masa Sahabat, Jika Rasulullah itu di abad ke-6 Masehi, berarti di kisaran itu, di kisaran itu.
1: Karena sudah jauh berabad-abad sebelumnya. Sudah
0: jauh, ya? cuma memang keberhasilan dalam penyebaran ya. uh, yang begitu luas itu pada masa Wali Songo di generasi kedua dan ketiga.
1: Ah, gimana itu faktornya itu apa tuh? Karena
0: Faktornya?
1: Iya, oke. Okay. Ya. Lanjut slide.
0: Karena <laughs> Wali Songo generasi kedua dan ketiga, bahkan yang pertama, Wali Songo dari mulai Wali Songo generasi pertama, kedua, ketiga. itu melalui pendekatan kekeluargaan, hmm. asimilasi. Sebelumnya, Al-Imam Maulana Ibrahim As-Samarkondi, hmm. itu lebih dulu datang dari Samarkand. Samarkand itu berarti wilayah dekat Kazakhstan, salah satu wilayah di Kazakhstan. ya. Uh, atau Uzbekistan, wilayah-wilayah itu. Lebih dulu datang ke Champa. Oh. Ke Campa. karena raja Campa pada saat itu itu belum Islam. Hmm. Akan tetapi, beliau Al-Imam Ibrahim As-Samarkandi ini hmm. datang ke sana diterima karena sifatnya yang luwes. dakwah tidak menjustifikasi. Dakwah penuh kelembutan, menghormati adat budaya setempat sehingga pada masa raja berikutnya beliau justru dijadikan penasehat dan raja berikutnya itu menjadi Islam beliau akhirnya dijadikan menantu pula dan berikutnya beliau menjadi penguasa menjadi raja di Champa setelah beliau menjadi penguasa di Champa pada saat itu ada invasi invasi di, dari raja e, wilayah di Vietnam invasi ke situ maka Penguasa-penguasa Islam ini atau keluarga-keluarga kerajaan Islam ini mereka melanjutkan perjalanan atau pindah hijrah memang kebiasaan keturunan Rasul seperti itu hijrah ke wilayah Nusantara. Karena apa? Karena putri dari Raja Campa mm -hmm. itu juga dinikahkan dengan Raja Brawijaya 5 Oh, nah,
2: Raja Terakhir Majumahir. Ya,
0: dengan Raja Brawijaya 5 Padahal agamanya belum Islam. Inilah Ijtihadnya para wali yang sangat luar biasa. Sehingga sunan ampel berikutnya, sebelumnya ayahnya dulu berarti kan, Alimam Ibrahim Asamarkondi datang ke sana. Di wilayah Gesik beliau singgah di situ kemudian membuka padepokan. Sedangkan berikutnya putar puterannya diantaranya adalah sunan ampel itu melanjutkan dakwah dan mendekat ke Raja Brawijaya. Karena ada bibiknya. Bibi dari ibu Berarti kan bibi dari ibu yang menikah Dengan Raja Brawijaya Maka Sunan Ampel diterima Tapi sebelumnya tidak langsung Di wilayah Brawijaya Dititipkan ke eh, Apa namanya itu Gubernur gitu ya di, Gubernur di wilayah Ampel Denta tersebut. Yang kemudian justru Ternyata Sunan Ampel Menjadi gubernur pertama Di Surabaya itu tercatat dalam sejarah-sejarah yang benar-benar uh, valid.
1: Ya, ya, ya. Menarik ya. Sebenarnya kan banyak sekali bukti-bukti sejarah dari keberadaan Wali Songo, kan? Dari prasastinya, iya. dari manuskrip, betul, betul. dari bahkan uh, makam-makamnya yang sering betul, diziarahi. Tapi betul. kenapa nih kemudian sekarang banyak uh, muncul penyangkalan bahwa Wali Songo itu fiktif?
0: Sebetulnya ini ada upaya misionaris. Orang-orang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Sekarang Indonesia dulunya, Nusantara ini, basisnya bukan basis agama Islam. Kerajaan-kerajaannya kuat, banyak, menguasai berbagai negara. Akan tapi agamanya yang resmi ada Hindu, ada
2: Buddha.
0: Kemudian ketika berhasilnya Wali Songo mengislamkan Nusantara, dan kultur akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Juga yang dibawa ajarannya oleh wali Songo itu adalah Toriko. Ya. Semua wali yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam ternyata guru-guru Toriko. Pengamal Toriko. Keberhasilan ini kemudian ingin ditepis, ingin dihilangkan. Itulah yang kita sebut dalam sejarah gold, gospel, glory. glory. Bagaimana caranya menghancurkan dominasi Islam di Nusantara? Maka orang-orang Eropa, misionaris Eropa, orang-orang orientalis Ingin menghilangkan bukti sejarah Bukan hanya di Indonesia Di Timur Tengah sendiri Ketika ayah dari kakek saya pernah menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram Dulu masih halus unawal jamaah Tapi kemudian Inggris, kemudian Amerika, Israel Membentuk orientalis-orientalis Yang mereka disusupkan ke dalam Islam. Seperti antaranya Hampers. Atau nama lainnya Lawrence Arab. Dia berganti nama menjadi Sheikh Al-Majmui. Belajar Al-Quran. Belajar Islam. Tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bukan hanya dari situ saja. Dibentuklah, dibuatlah ideologi-ideologi. Yang mengikis kekuatan-kekuatan spiritual Islam. Apa? Zikir. Zikir berjamaah. Bid'ah. Haram. Ziarah kubur. Haram, bid'ah. Kemudian juga tawasul, tabaruk. Ini kekuatan spiritual Islam. Dianggap syirik. Dan pelakunya, pengamalnya itu halal. Ditumpahkan darahnya. Dan hartanya boleh diambil. Fatwa seperti itu yang dibentuk oleh mereka. Sehingga orang-orang awam akan percaya. Karena yang menyampaikannya. Misionaris yang memang sudah dibekali dengan hafalan Al-Quran. Hafalan hadis Tapi untuk menyimpangkan keyakinan orang-orang awam kepada ulama-ulama kita. Selain itu, pada masa yang saya di sana, ternyata Inggris, Amerika, kemudian Israel, membentuk intelijennya, termasuk Hamper itu intelijen. Intelijen dari British, intelijen CIA, intelijen Mossad. Dia berlagam menjadi seorang Sheikh di sana. Karena bahasa Arabnya juga bagus, karena tujuh bahasa dia mampu, disebutlah Lawrence Arab oleh teman-temannya. Bukan hanya membentuk para pemberontak, Tapi juga memasukkan pasukan-pasukan militer dari Inggris, dari, dari, dari Israel. Sehingga eh, yang saya ketika di sana, itu melawan pemberontakan plus invasi dari tentara Inggris. Masuk ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram. Eh, yang saya perang melawan mereka. Hmm. Jadi itu caranya. Supaya dengan cara apa? Yang pertama, mengiming-imingi Syarif Hussein supaya keluar daripada Kesultanan Turki Utsmani. ...supaya melepaskan diri. Karena pusat Islam itu di Mekah dan di Madinah. Untuk apa? Mengekor kepada Turki Utsmani? Kan cukup luar biasa hasilnya jika Hasil dari jamu'ah haji, dari luar negeri umroh, perdagangannya. Itu kan bisa dijadikan sebagai sebuah uh, perekonomian, aset perekonomian yang luar biasa. Tergiurlah supaya bisa lepas daripada Kesultanan Turki Utsmani. Dibentuk pemberontakan oleh mereka... Pada saat terjadi pemberontakan, minta tolong kepada Turki Utsmani. Turki Utsmani lepas tangan. Jika kamu memang mampu mengelola tanah haram, silahkan. Ternyata tidak bisa. Ketika terdesak oleh para pemberontak dimasukkan pula tentara-tentara dari Inggris, dari Israel semakin tertekan yang akhirnya Syarif Hussein Al-Ghadri ditangkap, dibuang ke sebuah lembah, sekarang menjadi negara namanya Yordania. Maka Raja Yordania cucuknya dari Syarif Hussein atau cicitnya Syarif
1: Hussein. Wah, menarik ini. Sejarah Nusantara kita jadi belajar juga sejarah globalnya. dan yeah. it, Tolong dikoreksi kalau saya yeah. salah ya. Yeah. Jadi, kalau nggak salah nih, um, tadi kan juga diceritakan bahwa sebenarnya sebelum masa Wali Songo yang generasi kedua yang kita kenal yeah. sebagai uh, Wali 9 itu, kan masih banyak sekali sebenarnya Wali-Wali yang datang ke Indonesia, tapi mungkin karena di Nusantara sendiri pada abad itu kan, Sangat kuat hindunya, buddhanya, ya. dan akhirnya kan dakwah Islami tidak begitu mulus gitu. Maksudnya pengikut uh, ajaran Islam tidak sebanyak ketika masa wali Songo yang generasi kedua itu. Dan kemudian, uh, saat ketika sudah benar-benar berlangsung secara luas nih dakwahnya, pas banget di abad 15 itu kita dijajah pertama kali bukan ya oleh ya. Portugis 15-11. Ya, betul. Uh, 15, 11. betul. Maksudnya yang jadi fondasi keislaman yang sedang dibangun oleh para wali ini menjadi yang mendapat tantangan yang luar biasa.
0: Betul. Sebetulnya ketika masa e, dakwahnya para wali Songo itu, Islam sudah mulai menyebar luar biasa. Hmm. Karena memang dengan asimilasi tadi. Hmm. ya Banyak diantaranya juga putra dari Brabu, e, Brawijaya hmm. itu ternyata menjadi Islam. Hmm. Termasuk juga Sultan Fatah, walaupun dari Selir. kakaknya Sultan Fatnah, kemudian menjadi raja di Palembang. Ya, Arya Damar namanya. Ternyata dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang besar, justru melahirkan para pendakwah-pendakwah dan juga pejuang-pejuang yang menjadi penguasa-penguasa Islam berikutnya. Termasuk juga di Pajajaran. Walaupun mungkin ayah dari Prabu Siliwangi belum Islam, tapi Prabu Siliwangi sudah dinyatakan Islam
1: oh Islam ya Islam ya, gitu.
0: pada saat beliau menikah dengan Nyi Subang Larang oh. Nyi Subang Larang itu merupakan seorang wanita dari Campa hmm. yang dididik oleh Syekh Kuro Ain lain atau Syekh Hasanuddin
2: hmm.
0: Ya Syekh Hasanuddin sebelumnya sebelum ke Karawang itu datangnya ke Cirebon dulu hmm. tapi oleh ayah dari Prabu Siliwangi Prabu Angga Larang itu diusir diusir hmm. ternyata Uh, jadi dua tahun sebelum Syekh Nurjati Syekh Datul Kahfi itu Syekh Kuro itu sudah lebih dulu datang. Awalnya ke Cirebon dulu. Karangwang di sana ada sah bandar di sana, ya. ada pelabuhan itu terkenal. Termasuk di zaman Sahabat datang, karena memang pelabuhan di Cirebon itu pelabuhan yang cukup besar dikenal sebelum masehi sekalipun. Ya. Di Indonesia Nusantara itu ada beberapa pelabuhan yang terkenal. Ketika diusir dari sana Syekh Kurohul Ain berkata. Baik sediusir tidak mengapa, ya. tapi nanti anak-anak pajajaran akan menjadi ulama yang menyebarkan Islam. Maka beliau kemudian ikut dengan kapal Panglima Ho oh, ya. ya, Panglima Ho itu sekitar lima kali ke Nusantara ini datangnya. Termasuk membawa serta Syekh Quratul Ain, menumpang Syekh Quratul Ain, dibawalah ke Karawang. Nah, jadi Islam dari situ menyebar, menyebar seperti putra-putra pajajaran. Pangeran Cakrabuana, kemudian juga berarti putrinya juga yang menjadi ibunya Syarifidatullah, Nyimbas uh, Syarifah Mudaim, ya, kemudian kakaknya juga yang menjadi wali yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, Tatar Sundan, itu bukan cuma Jawa Barat sebetulnya, luas. Nah, itu kemudian yang akan menyebarkan terus-menerus. Ketika putra-putra mahkota yang menyebarkan Islam, otomatis masyarakat akan menerima dengan baik. Karena penyebarannya juga, juga tanpa paksaan. Terus sampai ke Kalimantan, sampai ke Nusa Tenggara, seperti Sunan Giri. Terus ke sana. Jadi sudah banyak orang-orang yang mengenal Islam dan memeluk Islam. Juga banyak pembesar-pembesar dari keluarga-keluarga kerajaan yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha, ternyata kemudian menjadi raja-raja penerus yang beragama Islam berarti kan kuat di saat berikutnya ada penjajah Portugis datang
2: hmm.
0: maka itu pada masa menantunya Syekh Syarif Hidatullah hmm. namanya Fatahillah atau Faletehan beliau dari Champa beliau dari Campa juga Zuriah Rasulullah SAW Beliaulah yang diutus untuk menghadapi Penjajah Portugis di Sunda Kelapa. Dan memenangkan pertempuran tersebut. Jadi memang sudah dipersiapkan. Kenapa para wali itu sangat-sangat luar biasa. Di kurun berikutnya mereka melawan penjajahan. Artinya penerus wali Songo. Wali-wali di kurun berikutnya. Kenapa? Karena nyata kurun wali Songo tersebut mempersiapkan kerajaan-kerajaan seperti Demak Bintoro Untuk apa? Untuk Islam di masa depan di Nusantara ini. Karena mereka wali-wali bukan orang biasa. Firasatnya kuat. Mendapatkan ilham dari Allah. Kata Rasul. Mu fa innahu yang Perhatikan olehmu firasat orang-orang yang beriman benar. Maka karena mereka itu memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Apa di antara petunjuk yang mereka terima. Ahlus sunnah wal jamaah di Makkah Madinah tidak bisa bertahan di kemudian waktunya. Dan betul adanya. Wali sawah datang ke Indonesia itu ternyata perintah Perintah melalui mimpi dari Rasulullah Wasallam Agar mereka membawa ahli sunnah wal jamaah ke Nusantara ini Sehingga berbondong-bondong para wali tersebut Selain wali yang sembilan, wali-wali yang lainnya berdatangan Ada yang dari Baghdad Seperti uh, Sayyid atau Syarif Abdurrahman, Pangeran Panjunan Itu nyusul Syarif Bidatullah Kemudian Syarif Syam, dari Syam, dari Syurya, dari Damaskus namanya Syekh Magelung Sakti. Itu juga datang menyuluh, menyusul Syekh Syarif Udratullah. Hmm. Jadi banyak sekali ulama-ulama di kurun berikutnya, habaib-habaib kurun berikutnya yang berdatangan ke Indonesia untuk belajar kepada Wali Songo dan justru menjadi menantu. Hmm. Seperti Syarif Abdurrahman Basyaiban, menantunya Syekh Syarif Udratullah. Ketika mereka sudah menjadi menantu, otomatis akan ditempatkan di sebuah daerah untuk menjadi uh, kigeden bahasanya. Kigeden itu kalau bahasa kita gubernur, kianopati, bupati. Ketika sudah wilayah-wilayah tersebut dikuasai oleh para ulama, dan otomatis pertahanan secara militaristik, tapi di zaman seperti itu, itu sudah terbentuk. Jadi wali Songo bukan hanya mereka, mempertahankan aqidah alun sunawal jamaah tapi bagaimana menjadikan nusantara ini rumah besar islam ahlus sunawal jamaah yang rahmatanil alamin mana bukti rahmatanil alamin mereka datang tanpa perang mereka membawa islam tanpa menyakiti pemeluk agama yang lain bahkan tidak ada satu candi pun yang dirusak oleh wali songo tersebut Kecuali hanya satu candi yang dijadikan masjid di Aceh. Bukan masa Wali Songo. Tapi setelah Wali Songo. Itu oleh raja di Aceh. Tapi wilayah-wilayah yang didakwai oleh Wali Songo. Tidak ada satupun candi yang dirusak. Tempat ibadah agama lain tidak ada yang dihancurkan. Inilah Islam yang rahmatan alamin Yang kita kenal istilahnya sekarang sebagai Islam Nusantara. Islam yang ternyata... menghormati budaya nusantara dan menggunakan etika etika nusantara apa itu tepok seliro saling menghormati satu sama lain karena sesungguhnya itu ajaran Rasulullah Bukinstubilhani fiati sama hakul Rasul aku diutus dengan membawa agama yang suci bersih dan juga toleran Rasul tidak pernah memerintahkan kalau perang dengan orang kafir itu hancurkan kuilnya nggak pernah Inilah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Sehingga keberhasilan untuk mengislamkan Nusantara itu bukan dengan peperangan, tapi dengan budaya dan e, asimilasi, pernikahan-pernikahan pernikahan campuran sehingga masyarakat-masyarakat setempat menganut ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah dan mereka meyakininya sebagai sesuatu yang dicintai ketika para wali tersebut mengajarkan kepada mereka tentang cinta tanah air, walaupun mereka bukan asli orang Indonesia, ada sebagiannya yang lahirnya ternyata kan dicampak, ada yang dari Samarkan gitu kan. Tapi ketika berada di Indonesia, mereka cinta dengan Indonesia. Walaupun belum namanya belum Indonesia, ya. mereka cinta dengan Nusantara ini. Dan mereka mencintai budaya-budaya lokal, termasuk mencintai wanita-wanita setempat yang kemudian diperistri mereka. Tidak harus Arab? Tidak. Tidak harus dari Uzbekistan? Tidak. Kenapa? Yang terpenting kebersahajaan dakwah dengan santun itu akan menumbuhkan keyakinan dari masyarakat.
1: Jadi memang sebenarnya dahsyat ya, tuntasnya wali-wali ini sangat luar biasa ya, gitu.
0: Jadi bukan cuma tentang agama, betul, tentang feki saja, tapi siasanya hebat luar biasa.
1: Maksudnya strategi politiknya dengan um, menjadi bagian dari kerajaan, betul, ya kan, menjadi bagian dari pemuasa kan jadi lebih lancar gitu lebih ya. Lebih lancar. Kedua juga secara strategi budaya meng, apa sih? merangkul budaya-budaya yang sudah ada, tidak iya. tidak dilarang, tidak dihilangkan, gitu, tapi justru dijadikan oh ini bisa kok diislamkan gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu betul, ya. Betul
0: seperti Seperti apa gamelan,
1: ah, iya. ya kan? Wayang. Sunan Bonang
0: wayang hmm. gitu. Sunan Kalijaga membuat wayang, tapi tidak pandai menjadi dalang. Sunan oh. Kalijaga tuh. Hmm. Tapi kalau Sunan Bonang pandai. Beliau itu bahkan membuat struktur nada gamelan yang berbeda. Beliau itu merestrukturisasi nada gamelan. Itu Sunan Bonang membuat alat hmm. tabuh. Dan kita tahu sebuah bangsa yang alat musiknya menggunakan bahan metal, berarti itu adalah bangsa yang besar. Karena apa? Karena berarti bangsa itu memiliki kemampuan ilmu metalurgi yang tinggi.
1: Wah, luar biasa. Eh,
0: iya. Termasuk senjatanya kan, keris. Keris tidak dibuat dengan bahan yang simple, ringan. Tidak. Sulit bahannya. Apa? Batu meteorit. Susah untuk mendapatkannya. Dan ada filosofis-filosofis tertentu. Ya, ya, ya. Gitu.
1: Itu juga produk dari para wali ya ternyata ya. Iya diantaranya
0: walaupun memang sebelum para wali juga eh, keris itu sudah digunakan ya. sebagai senjata khas Nusantara ya. ini. Kan mm. UNESCO sudah menetapkan itu. Bukti-bukti sejarah arkeologinya sudah ada. Tapi wali tidak anti dengan keris. Mm. Bahkan leluhur saya, kakek moyang saya, Sunan Gunung Jati, salah satu petatah petitih. Jadi ada istilahnya petatah petitih itu wasiat. Mm. Wasiat atau ajaran Sunan Gunung Jati lebih daripada 40 wasiat. Salah satunya adalah jagalah pusaka-pusaka oleh kalian.
1: Ya, tadi kan sudah dibahas tuh mengenai bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran wali -ajaran Songo bisa berakulturasi dan berasimilasi betul, dengan budaya betul, ya Dan betul. bisa kita lihat juga bukti-buktinya sampai sekarang ada um, pedalangan atau juga wayang, mm -mm. terus... Gubahan-gubahan yang dibuat Sunan Bonang dan Sunan iya, Kalijaga, termasuk iya. syair, lir-lir gitu -lir kan betul, ya. Betul,
0: juga ah, iya, betul. Juga Sunan Giri, yang cublek cuplak suweng suwang Turi putih, ya, ya, turi putih iya. tapi bukan turi putih yang didendangkan sama grup Nasir sekarang, <tuh> bukan. <tuh. Tapi memang awalnya ada kalimat turi putihnya.
1: Termasuk apakah ini juga, kita kan punya budaya selamatan tujuh harian, tiga mm -hmm. harian, 14 yeah. itu bagian dari asimilasi... Islam ya. dan Jadi lokal, ya?
0: ada fitnah sekarang yang hmm. menyatakan tentang uh, doa bersama hmm. Untuk orang yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin di hari ketiga, ketujuh, ke 40 puluh Kemudian juga seratus, kemudian haul Itu dianggap mengikuti ajaran Hindu atau Buddha Padahal di dalam ajaran Hindu atau Buddha tidak ada itu Yang ada istilahnya namanya sadda Sadda itu, sedak lokal bahasa kita main, Jadi ada sebuah upacara setelah 12 tahun kematian. Setelah 12 tahun kematian ada acara Sadda atau Sedo. Hmm. Itu baru memang ajaran di luar Islam. Ya. ya dari Hindu. Hmm. Akan tetapi untuk doa yang dihaturkan kepada orang muslim Setelah wafat di hari ketiga, hari ketujuh, empat puluh seratus itu sebetulnya ada riwayat dari Syaikhul Umar dari an
1: oh, bagaimana itu?
0: dari Syaikhul Umar, begini. Hmm. as Muslimin dari Syaikhul 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 Dan sedekah di hari ketiganya yabqa tawabuha akan tetap mengalir pahalanya ila ayamin sampai 7 harinya. Wa dan sedekah pada hari yang ketujuhnya yabqa sampai ke hari ke-25-nya. Dan sedekah di hari ke-25-nya ila Akan sampai ke hari yang ke-40-nya. Wa shadaqatu fi arba'in dan sedekah di hari yang ke-40-nya, yaqtaubuhu akan tetap pahalanya ila mi'atin sampai hari yang ke-100, istilah kita natus hmm. Wa shadaqatu ah, dan sedekah pada hari yang ke-100, yaqtaubuhu akan tetap pahalanya mengalir kepada si mayat ila alfi sampai hari yang ke-1000 harinya. Wa tuh atau Ila uh, sanatin bahasa dalam riwayat yang lain Dalam sebuah kitab Ila sanatin sampai ke hari yang kesetahunnya Atau istilahnya haul Wasodakotu sanati dan sodakoh Di hari yang kesetahun dari wafatnya orang mukmin tersebut Ya ku Akan tetap pahalanya mengalir kepada si mayat Ila alfi amin Sampai seribu tahun ke depan Jadi itu merupakan Riwayat dari Siruna Umar Ibn Al Khattab an. Wah
1: ini harusnya Pengetahuan kayak gini harus disebar luaskan
0: Harus ya? Cuma sayangnya media-media sekarang Justru seolah-olah Apa ya Kurang sekali mempublikasikan Tentang ilmu-ilmu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Karena banyak yang menguasai itu Orang-orang di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya, ya, ya. Memang dananya besar Caranya seperti itu mereka
1: Ya, barangkali sudah ditulis di media, tapi ini ketiban sama berita-berita ya, lain itu. yang karena nggak ngangkat ya.
0: Ketika dana punya. besar, mereka punya punya software-software tertentu memang ya. untuk melibas gitu ya. Melibas portal-portal hmm. kita.
1: Ya, ya. Jadi kalah ya, pemberitaannya. Ya. Karena ini penting sekali, karena pengetahuan sejarah yang bisa menjadi ya validasi, kita tidak masalah. Itu bukan sesuatu. Gitu.
0: Termasuk juga... dari riwayat Imam Taus. Imam Taus itu min tabi'in, salah satu pembesar tabi'in. Artinya ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in dan beliau pernah berguru pada kurang lebih 50 sahabat. Hmm. Imam Taus berkata, "Sesungguhnya annal mauta, orang yang telah mati itu yuftanu fi quburihim." Akan di uji entah itu disiksa atau apa di dalam kuburnya selama tujuh hari. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari seorang sahabat Rasul, hampir sama redaksinya dengan Imam Taus yang tampilnya. Annal mu'tasungguhnya, orang yang meninggal itu, mereka yuftanuna fi kuburihim. Akan diuji di dalam kuburnya. Jika mereka orang mukmin diujinya tujuh hari. Sedangkan jika orang itu adalah orang munafik, maka diujinya empat puluh hari di dalam kuburnya. Artinya ujian yang paling dahsyat. yang saya maksud, karena memang terlebih yang paling dahsyat itu adalah hari pertama, hari pertama orang meninggal itu genting perasaannya sehingga kata Rasul al orang yang meninggal itu bagaikan orang sedang timbul tenggelam, butuh pertolongan dari orang yang hidup, dengan cara apa diantaranya membacakan Al-Quran, kita hadiahkan untuk mereka, apakah ada di zaman Rasul s.a.w. atau para Sahabat? ada di dalam kitab Ar-Ruh, ar, -Ruh. ar -Ruh ini karya Syekh Ibn Al-Qayyim al Murji' Ibnu yang dua-duanya notabene merupakan ulama kebanggaan yang digandrungi oleh orang-orang Salafi Wahabi yang anti dengan pembacaan Quran untuk simahan. Ada di dalam kitab tersebut, saya punya kitabnya. Para sahabat Ansor, idza mata jika salah seorang di antara mereka wafat, maka ikhtalafu ila qabri akhihi. Mereka akan bergantian datang ke kubur saudara muslimnya tadi, ke kubur sahabat yang telah wafat, yaqrauna 'indal Quran. Mereka akan membacakan Al-Qur'an di samping kubur. Jadi ada dasarnya dari sejarah itu, dan kita tidak mungkin lepas dari sejarah. Just Tuh. merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena ketika kita ingin menggunakan hadis sekalipun, tentu tidak akan lepas dari sejarah biografi setiap para perawi hadis. Namanya tobaqotul hafaz. Jika kita tidak memperhatikan sejarah para perawi hadis. Kita tidak akan bisa menetapkan hadith ini masuk kategori suhihka, do'ifka, maudu'ka. Tidak bisa. Karena menetapkan itu harus mengerti tentang riwayat.
1: Ya. Dan
0: riwayat itu harus mengerti tentang biografi dari Rijalul Hadith itu sendiri. Nah
1: ya, itu sejarah. Dan itu
0: sejarah. Nah ketika para proy hadis tadi mengamalkan hal itu, berarti mereka sudah lebih faham tentang syariat bahwa hal itu boleh.
1: Valid. <laughs>
0: ya, Sebetulnya ada di dalam kitab-kitab itu. Ada banyak dalam kitab-kitab tua itu.
1: Cuman harus mungkin semacam ditulis ulang dengan gaya populer biar orang-orang awam betul. yang googling tuh bisa baca ya. Betul,
0: betul, betul, betul. Karena memang zaman sekarang tidak semua orang tertarik dengan
1: baca kitab. Uh,
0: baca kitab gitu. Belum, tentu bisa, Belum juga. tentu bisa juga. Memang perlu waktu yang cukup lama. Tidak mudah untuk membaca kitab. Kalau mungkin kita belajar bahasa Arab atau pernah tinggal di Arab, Kalau sebatas tekstual mungkin kita bisa mengartikannya tekstual, yeah. tapi secara substantif itu bisa salah. Mm
2: -hmm. Karena
0: banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari, harus kita kuasai untuk bisa memahami dalil atau redaksional Quran, Hadis atau kitab-kitab para ulama secara substantif itu perlu disiplin ilmu yang banyak.
1: Yeah. Pastinya. <laughs> ya, yeah.
0: tidak cukup. Makanya kata para ulama ahli Hadis diantaranya kata Imam Ibnul Hajar. hadith itu bisa menyesatkan bagi orang awam. Kalau orang awam mempelajari secara otodidak ilmu hadith, dia bisa menjadi sesat. Ya, ya. Itu yang berbicara seorang sultanu ahli hadith. Pemimpin, raja, sayyidu ahli hadith. Begitu.
1: Ya, ya, ya. Um, ini juga berkaitan bahwa memang pengetahuan, kita tahu pastinya para wali ini kan memiliki pengetahuan hadis yang sangat luas ya. dan bahkan bisa mengkontekstualisasikannya dengan kehidupan zamannya betul, ya makanya betul. kan dakwah Islam di masa wali Songo itu bisa begitu masif dan betul. diterima dengan baik ya. pertama karena mereka punya kecerdasan uh, politik juga, ya. terus budaya dan kira-kira apalagi sih yang menjadi karakteristik dari dakwah wali Songo yang membuat kesuksesan Islam di tanah Nusantara ini baik
0: saya mendengar dari para guru bahwasannya semua wali Songo itu membawa ajaran-ajaran toriqoh mereka pengamal toriqoh apa itu toriqoh toriqoh itu merupakan jalan untuk mengenal Tuhan mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang apa dengan cara mengenal diri sendiri Maka kalau kita ingin mengenal Tuhan Kenal terlebih dahulu dengan diri sendiri Diri ini lemah Diri ini pasti pernah melakukan kesalahan Kalau kita mengerti mengenal diri kita ini Pelaku kesalahan Kita tidak akan mudah menjustifikasi orang ya. Maka seperti itulah walisomo Beliau berdakwah tidak dengan mudah menjustifikasi orang Tidak dengan menyakiti orang Karena kita sendiri kalau disakiti sama orang lain kan tidak suka Contoh Kita ini muslim. Kita disakiti oleh orang non-muslim. Kita kan tidak akan suka. Maka begitu pula orang lain tidak akan suka disakiti oleh kita. Disinggung oleh kita seperti itu. Maka dakwah wali songo dengan cinta. Dengan toriqoh. Dan saya ingin buka-bukaan, bocoran. Yeah. Toriqoh, kakek moyang saya, Sunan Gunung Jati. Toriqoh yang pertamanya itu naqsyabandiyah.
1: Oh, ya.
0: Ada dalam manuskrip. karya tulis tangan beliau tidak ada di Indonesia. Adanya di Leiden, di Belanda. Ada seorang ulama eh, Nahdlatul Ulama, ulama NU namanya kayak Haji Ahmad Baso di PBNU, beliau itu sering ke luar termasuk ya almarhumah Kyai Haji Agus Sunyoto. Jadi, beliau mencari manuskrip-manuskrip tua termasuk karya-karya Wali Songo itu. Hmm. Ya, ditemukanlah diantaranya di Leiden karena dulu kan Bagaimana cara menghancurkan Indonesia, menguasai Indonesia, maka hilangkan bukti sejarahnya. Itu yang dilakukan oleh para penjajah, Belanda, Portugis. Caranya seperti itu. Tapi wali Songo dulu membawa Islam ke Indonesia, para wali sebelumnya juga. Tanpa menghancurkan sejarah lokal yang ada. Malah justru akhirnya terjadi percampuran. Ya, Mengislamisasikan ajaran-ajaran yang kurang islami. Tapi bukan menghilangkannya. Ternyata Shatorikohnya, eh yang saya Yang pertama Naqsyabandiyah Itu tercatat Dalam sebuah kitab tua Yang ada di Leiden Kemudian barulah Shatoriyah
2: hmm. ya.
0: Kemudian Ada uh, Sunan Ampel, Sunan Ampel juga sama Naqsyabandiyah Ada lagi Di antara selain wali Songo Ada namanya Sheikh Abdul Jalil Sheikh Abdul Jalil dikenal juga dengan istilah Sheikh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Hmm. Nah, familiarnya familiernya Syekh Siti Jenar. Hmm. Beliau itu pengamal Toriko. Tarekahnya Akmaliah. Makanya putri beliau yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga karena dulu Sunan Kalijaga juga pernah tinggal di Cirebon.
2: Hmm.
0: Ya, makanya kenapa disebut Sunan Kalijaga karena ada di sana nama sungainya itu dan beliau seringkali di situ. Jadi menyusuri kali karena kalau dulu Transportasi yang paling aman Yang paling cepat itu kan melalui jalur Air ya Kali besar Wal, uh, Sunan Kalijaga itu dulu pernah berguru Selain ke Syekh Syarif Bidatul Sunan Gunung Jati Juga berguru ke Syekh, Syekh Siti Jenar Dan bahkan jadi menantunya Ayo. Menikah dengan putrinya beliau Yang kemudian keturunannya kepada Hadrotusyeh Hashim Ash'ari Di antaranya Nyambungnya ke situ
1: Wah, wow, ini info baru ini. Tadi kan kalau dibilang bahwa Syekh Siti Jenari itu ternyata juga pengikut Torikoh. Pengikut Torikoh, pengamal Torikoh. Iya, toriko. pengamal Torikoh. Akmalia. Akmaliah itu Torikoh lokal bukan ya?
0: Ya, sebetulnya karena Islam kan tidak dari Indonesia asalnya. Hmm. Tentunya juga dari Timur Tengah, dari wilayah sana. Ya, Akmalia juga dari sana sama. Jadi ya, dibawa oleh wali-wali tersebut karena memang mereka dari setiap wilayah negeri tempat asal mereka mungkin ada toriko toriko yang e, lebih marak diamalkan oleh masyarakat setempat hmm. itu mungkin berbeda-beda. Nah termasuk juga Syah Siti Jenar mengamalkan toriko akmalia. Hakmalia itu lebih cenderung ke sering muslah e, menyendiri menyepi kholwat senangnya kholwat kalau akmalia dan Ada sebuah ajaran dalam turku akmaliyah itu apa? Menghilangkan diri, menyatukan diri dengan Allah. Istilahnya wahdatul wujud. Sesungguhnya wahdatul wujud kalau kita fahami secara uh, terperinci, tidak langsung dikatakan wah ini murtad syirik. Tidak. Para ulama berbeda pendapat itu wajar. Ulama banyak yang lebih menekankan pada syariatnya. Mereka mengatakan yang benar wahdatu syuhud. Satu persaksian. Menyaksikan apapun bersaksi bahwa yang menciptakannya Allah. Yang menguasai benda tersebut adalah Allah. Wahdatu syuhud. Satu persaksian. Tapi ketika orang sudah panah, orang sudah gila dengan cintanya kepada Allah. Bahkan sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Hilang. Karena dia mengenal dirinya maka dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mengenal diri kita tuh dari tidak ada, dari fana, ya, wayabku jalali wal dan hanya Allah yang kekal, semuanya fana, maka kita pun orang-orang seperti itu, seperti saya sebutinlah, akan masuk pada fase fana. Fana itu kehilangan kesadaran atas dirinya yang ada kesadaran kepada Tuhannya saja. Itu sama seperti al Imam al hallaj as makanya dulu juga mereka dihukum mati seperti itu, karena dianggap berbahaya bagi umat Syekh Siti Jenar juga demikian maka Syekh Siti Jenar kalau ditanya beliau itu murtad atau tidak beliau wali Syekh Siti Jenar itu wali cuma madlum sayangnya murid-muridnya ini mengamalkan fatwa-fatwa saat beliau sedang madlum Kalau Sunan, Gun Sunan Kalijaga berguru kepada Syekh Siti Jenar, fatwa ketika sebelum madhub dipakai. Tapi ketika mertuanya madhub, ya beliau memisah. Tidak menggunakan, tidak merujuk secara fatwa kepada Syekh Siti Jenar. Tapi merujuk kepada wali-wali yang lain secara fatwa. Karena Syekh Siti Jenar sedang fana, sedang madhub. Maka wali madhub itu ada. Wali madhub itu mereka Kehilangan kesadaran terhadap dirinya saking mereka terus on kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mereka, ya contohnya seperti kita gini, ketika kita uh, tersipu-sipu, kita tergila-gila oleh lawan jenis. Contoh saya laki-laki tergila-gila oleh wanita. Walaupun si rumah wanita itu, untuk mencapai rumah wanita itu kita harus menyeberang sungai. menyeberang sungai yang dalam, kita harus renang dulu. Kemudian alirannya deras. Kemudian melewati hutan. Sudah melewati hutan, rumahnya di area kuburan pula. Ketika harus melewati hal-hal yang seperti itu. Karena konsennya kepada kekasih. Konsennya kepada yang dicintai. Semua rintangan itu dilewati begitu saja. Ringan. Walaupun ada demit lah, ada apa... Gambil pusing, yang dipandangannya dalam dirinya dalam otaknya itu adalah kekasihnya. Bagaimana jika yang dicintai adalah Allah? Kalau sekelas makhluk saja seperti itu, wali lebih daripada kesengsremnya, kasmarannya manusia dengan manusia, wali kasmaran kepada Allah Taala lebih dahsyat.
1: Gitu. Jadi persoalan kenapa beliau di, dianggap sesat itu karena Ada kesalahpahaman
0: sebenarnya. Ada kesalahpahaman sebetulnya. Jadi memang di dalam sejarah tergantung penulisnya gitu kan. Iya, tergantung iya. penulisnya. Andai kan kita merujuk kepada manuskrip-manuskrip yang tua. Hmm. Yang memang uh, pada masa beliau hidup. Kemudian generasi selanjutnya. Hmm. Yang mendapatkan hikayat tarikh langsung dari orang yang hidup sezaman tersebut. Tentu itu lebih otentik. Nah, hmm. memang para penjajah itu pintarnya mereka mengambil serat-serat baik sini serat itu kan tulisan manuskrip-manuskrip itu, bukti-bukti sejarah itu diambil. Sehingga sekarang kalau kita mau mempelajari sejarah leluhur kita, kita harus pergi ke Leiden, kita harus pergi ke Rusia, kita harus pergi ke Inggris karena adanya di sana. Termasuk dua aja, dua aja itu eh, apa? bendera pataka lah ya, pataka, bendera Panji. Panji, Laskar Macan Ali Kesultanan Cirebon, pasukan militernya Kesultanan Cirebon, itu adanya di Leiden. Adanya di Leiden. Dirawat oleh pemerintah Belanda. Karena dulu diambilin. Kekayaan sejarah kita diambil oleh mereka. Supaya apa? Mereka mempelajari itu semua. Di kemudian waktu mereka datang, walaupun bukan dengan peperangan, tapi dengan kecerdasan mereka. Dengan cara Mereka berupaya menguasai Negara kita melalui cukong-cukong Atau menggunakan Boneka-boneka dari bangsa sendiri Sehingga nanti mereka akan mengeruk Kekayaan alam kita Yang sudah terjadi seperti itu Di zaman Orde Baru Putra dari penguasa Orde Baru Mendatangkan observator Dari eh, luar negeri Kalau tidak salah dari Swedia Untuk mengangkat Harta terpendam di Laut Cirebon. Itu. Kapal para sahabat yang tenggelam itu. Alhamdulillah didapatkan. Termasuk 23 butir permata milik Rasulullah dalam sejarah adanya 40. Yang terbawa yang ditemukan 23 di perairan Cirebon. Kemudian banyak lagi. Kemudian dilelang di pacuan kuda di depo. Itu yang terjadi. Haduh. Jadi memang... Para penjajah itu, itulah gold, glory, gospel. Rusak bangsa lain dengan cara merusak ingatan sejarah para generasi penerus bangsanya. Jika ingin menguasai suatu bangsa, maka hilangkan ingatan sejarah dari benak generasi penerus bangsa tersebut. Cara itu yang mereka lakukan. Sehingga kita sekarang kehilangan bukti-bukti sejarah.
1: Hmm.
0: Dicuri oleh mereka
1: Ya um, Jadi memang semacam ada Proses pembodohan gitu kali betul, ya Jadi betul. kita Tidak lagi dibuat kenal dengan sejarah kita sendiri Terutama soal iya. Songo.
0: Dan bahkan disusupkan Misionaris-misionaris itu disusupkan Termasuk ke Indonesia Dulu ada namanya Dr. Snook Horgron hmm. Dia itu Belajarnya di Timur Tengah Sengaja hmm. belajar Quran, belajar ilmu hadis. Tapi dia merupakan misionaris berganti nama menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Dia tinggal, dia datang ke Sumatera Barat. Sampai diangkat mantu oleh seorang ulama di sana karena kecerdasannya. Hmm. Tapi ternyata ideologinya menjadi penyebab perang Saudara, Perang Padri. Perang Saudara. Siapa dia Syekh Abdul Ghaffar? Dr. Snouk Hormgronnya. Dia
1: misionaris,
0: ingin mengajak ngacak Kemudian juga Vanderplas. Sama hmm. seperti itu.
1: Iya, mata-mata Belanda sebenarnya.
0: Betul. Dan yang saya uh, rulekan, rule-nya ini jelas. Datanglah Wahabi, mengaku Salafi dibawa ke Indonesia, Bu. Asalnya kan dari timur tengah sana pada zaman Hempers tadi. Pada zaman Hemper itu dibesarkan, dibentuk ideologi, dibuat ideologi-ideologi yang ingin mengikis bahkan Sisa-sisa peninggalan sejarah di Timur Tengah eh, itu dihancurkan oleh mereka.
2: Ya. Hmm.
0: Itu yang kemudian dibawa, didatangkan, disusupkan ke Indonesia hmm. dengan cara ideologi seperti itu. Orang Indonesia banyak orang Islam, tapi banyak yang awam. Ketika ya. didatangkan seolah-olah ini sarjana Timur Tengah lain sebagainya. Padahal ideologinya ideologi yang menyesatkan.
1: Jadi kira-kira gimana ya untuk... Um... Orang Indonesia yang kita kan Muslim terbanyak di dunia betul, betul. karena penduduknya yeah. yang sangat besar karena ada proses uh, bagaimana sejarah ini coba dihilangkan dan diganti dengan ideo ideologi Islam yang baru. Yeah. Jadi apa sih sebenarnya rekomendasinya kalau dari Said Syaf sendiri apakah orang-orang Islam ini harus bertolikoh semua kah? atau bagaimana untuk lebih bisa menghadapi tantangan zaman?
0: Baik, sebetulnya akarnya ilmu. Apa-apa hmm. harus dengan ilmu. Memanaroda dunia Faaleh bil ilmi. Siapa yang ingin selamat di dunia maka harus punya ilmunya. Sukses, selamat dunia harus pakai ilmu dunia. Memanaroda hmm. akhiratnya Faaleh fa ilmi. Kalau ingin sukses selamat di akhirat harus pakai ilmunya, harus tahu ilmunya. Memanaroda humas. Siapa yang ingin selamat dan sukses di keduanya maka Faaleh ma ilmi harus dengan ilmunya. Kita harus menjadi kita sebetulnya dulu juga bangsa pemikir. Tapi sayang kesini sini, apalagi di masa gadget gitu kan, banyak tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Harusnya sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita bangsa kita sekarang dengan kemajuan kecanggihan teknologi seperti kita sekarang ini gunakan untuk hal-hal yang positif. Saya setuju dengan adanya channel ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi Allah untuk menangkal, menangkal upaya-upaya pembodohan yang terstrukturisasi. Kalau kita, sekarang banyak orang-orang yang merasa bangga dengan sarjana-sarjana uh, timur tengah dan sebagainya. Kita harus tahu seperti Saudi, hmm. mengacunya ke kemana? Ke Eropa. mengacunya ke Eropa. Apa-apa harus dengan Eropa? Apa harus dengan Eropa? Orang Indonesia di sana, walaupun punya jabatan, dikerdilkan. Tapi kalau ada orang Amerika, orang Inggris, oh, mereka sangat mengagumkan ya orang Arab itu. Kenapa? Karena, Karena dulunya ketika menguasai wilayah Hijaz, menguasai Hijaz, menangkap Syarif Hussein raja yang sah dan membuangnya kemudian mereka menobatkan diri sebagai raja ibn Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dan mengklaim bahwa wilayah Hijaz tadinya Hijaz itu bukan Arab Saudi diklaim sebagai wilayah kerajaan milik keluarga maka namanya al Mamlaqah as kerajaan milik keluarga ibn Sa'ud ada peran dan... siapa peran Israel Peran Amerika, peran Inggris, dan itu termaktub dalam sebuah catatan yang mereka tetap jaga sampai sekarang. Sehingga untuk pembangunan-pembangunan atau apapun akan lebih cenderung menerima investasi dari sana.
2: Hmm. Ya,
0: kita jadi pahamlah mana yang benar-benar pure murni, gitu kan? Mana yang tentang politik, yang kemudian dana dari sana dikocorkan ke Indonesia. Silahkan siapa yang membuat masjid Tapi dengan syarat tidak boleh ada bedung Padahal ini kan merupakan Khas kultur Budaya Islam di Indonesia Artinya yang diambil Diadopsi oleh orang-orang Indonesia Tidak boleh Ada zikir berjamaah Sekarang banyak yang seperti itu Termasuk masjid saya pernah ditawari begitu Warga kami menolak Ada yang tersendiri di Indonesia Yang menyalurkan dana itu Dananya besar Satu masjid siap Minimal pertama dikucurkan dana 300 juta Hingga 1 miliar Tapi dengan syarat Imam dan khotibnya dari mereka dari mereka Tidak boleh ada bedung Tidak boleh ada dikir berjamaah Ini kan ber merupakan siasat Sebetulnya Merupakan siasat untuk apa? Mengikis kultur-kultur budaya islami Dikir berjamaah itu sunnah Dan ini kultur budaya islami Rasulullah mengamalkannya Tapi dibilang bid'ah Seperti itu Jadi memang terstrukturisasi. Dan anaknya besar.
1: Hmm. Oke. Okay. Okay. Kalau persoalan kita kan memang harus ilmu ini menjadi fondasi utama hmm. ya, terutama juga dalam um, ya beragama itu dan yeah. di, di Islam sendiri kan kita mengenal bahwa berilmu itu tidak boleh tanpa guru, gitu. Ya yeah, betul. Nah, sanat itu penting. Betul.
0: Hmm. Jadi sanat tidak boleh disepelekan. Sanat tidak boleh dihilangkan. Kata al-imam Abdullah Ibnu al murid imam Malik. Al-isnadu minad Sanad ilmu bagian daripada agama. Walau lal isnad andaikan manusia tidak memperhatikan sanad ilmu dalam mempelajari agama. Maka dia akan mendapati orang yang serampangan berbicara. Seenak nafsunya saja dia berbicara. Sanad inilah yang tetap dijaga oleh ulama-ulama kita. Maka dalam Tauriqoh al-Muqtabaroh. Sanad itu menjadi pokok landasan pondasi Tariqoh ini sahih atau tidak? Jika sanatnya bersambung seperti Tariqoh, Mursyid kita, Mawlana Syekh Syam Al-Qabani Quddas Allah Sirwa, Syekh Naudi Mandahakani Quddas itu berurutan. Silsilahnya itu, pemberian otoritasnya tidak sembarangan. Tidak asal kita berguru kepada beliau, kemudian kita diperkenankan, menyebarluaskan ajaran beliau. Tidak. Beliau akan menerima petunjuk dari Allah, Allah, Kemudian juga menerima petunjuk dari Rasulullah SAW dan para mursyid-mursyid sebelumnya dalam kapasitas spiritual beliau untuk menentukan siapa yang pantas menyebarkan ini. Dan ini pemegang sanad silsilah tersebut. Walaupun semua murid itu pasti nyambung dengan silsilah keguruan ini. Tapi dalam pengajaran ada otorisasi. Artinya apa? Autentikasi ajaran itu dijaga sekali. Tidak asal. coba kalau yang salah yuhabi. Ada tidak keguruannya, sanad keilmuannya dari anu-anu sampai Rasulullah? Tidak. Sedangkan kita guru-guru kita, mursyid kita. Contohlah jangan jauh-jauh ke murid kita, ke mursyid kita. Sayalah santri kelas bawah gitu ya. Quran saja saya dari Pak Den saya, dari Pak Deh yang satunya lagi, kemudian dari gurunya saya, Mustahadi Amba, kemudian dari guru terus sampai Rasulullah. Itu ada silsilahnya. Kemudian ilmu hadis Suhaib Bukhari sampai Imam Bukhari ada silsilahnya. ngaji di satu guru nanti ada cabang-cabang ke atasnya ngerucut lagi ke Imam Bukhari. Itu semua terjaga. Torikoh kita naqsyabandiyatil aliyah juga terus bersambung hingga Rasulullah Wasallam Tercatat. Hmm. Tidak boleh kita meninggalkan sanad Karena apa? Orang yang mengerti kahlamullah, yaitu Rasulullah. Betul kan? Yeah. Selain Rasulullah tidak mengerti kalamullah jika tidak ditransfer. Jika tidak ditransliterasikan oleh Rasul bahasa Tuhan itu. Karena bahasa wahyu itu bukan tulisan. Ikro bacalah bukan membaca tulisan. Huruf suara bukan. Bahkan awal-awal Rasulullah menerima wahyu itu kata Rasulullah seperti angin yang bertiup kencang dan seperti suara gemerincing lonceng yang sangat dahsyat yang membuat aku bergetar. Sehingga kan menggigil di awal-awal. ketika mengigil berselimut turun ayat ya ayi gitu. jadi ikroh yang dimaksud oleh Allah melalui jibril kepada Rasul apakah membaca tulisan bukan tapi taharruk bergerak fahami fahami bergeraklah fahami ini ayat-ayat kaumnya fahami petunjuk dari Allah ayatun min ayatillah seperti itu maka Yang mengerti Alquran hanya Rasulullah. Lantas kita dari siapa kalau tidak melalui Rasulullah? Siapa yang mengerti Rasulullah? Siapa yang mengerti ajaran Rasulullah? Maka para sahabat. Soha, siapa yang paling mengerti ajaran sahabat? Tabiin. Siapa yang lebih mengerti tentang ajaran tabiin? Atbabut tabiin. Siapa yang lebih mengerti tentang ajaran atbabut Murid-muridnya para ulama cendekiawan di masa berikutnya. Siapa lebih mengerti tentang beliau cendekiawan di masa berikutnya? Maka terus-menerus. Jadi kalau ada, bahkan dikatakan seorang doktor lah, Timur Tengah, Sarjana, Ustaz, yang mengatakan atau Sheikh, kita tidak perlu kiai. Kita tidak perlu guru. Guru kita, kiai kita, Muhammad Rasulullah SAW. Begitu katanya. Kapan ketemu Rasulullahnya? Maka transfer ilmu ini perlu jalur, ibaratkan listrik. Kita tidak mungkin mengerti tentang cahaya, tidak akan men menyaksikan cahaya dari lampu ini kalau tidak ada jalur kabel yang mengalirkan daya listrik dari pembangkit. Makasahanan silisilah juga seperti itu. Tidak mungkin kita akan terang-benderang tentang sebuah syariat jika tanpa adanya jalur kemursidan, jalur guru. Karena pemahaman secara kontekstual atau substansif Substantif atau makosidus syariah Itu hanya bisa didapatkan Secara bermusal-salah Bersilsilah
1: Oke Jadi kalau dalam keilmuan sendiri Ini ada silsilahnya dan, namanya sana, dan dalam Secara keturunan ada juga silsilahnya ya. Dan itu namanya nasab, nasab Saya mau mau sana nih Karena Said Sef Alwi kan Sebagai <laughs> nasabnya Sampai ke Syekh, um, sampai ke Sunan Gunung Jati. Begitu, kan?
0: Insya Allah. Yang um, ke-19. Iya, ke-19. Alhamdulillah.
1: Dan apakah kemudian, ini, ini kan pasti ada catatan secara tertulisnya. Betul. Bisa menjadi bukti sejarah juga bahwa memang Wali Songo itu nyata, kan? Betul. Dan kita tahu secara rahasia umum bahwa para Sunan, para Wali-Wali ini memiliki karomah tertentu. Ya. Karena mereka sebagai kekasih Tuhan, ya. Apakah ini juga menurun kepada anak jajinya? <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> yang pertama saya ingin membahas tentang otentikasi uh, silsilah wali songo. Hmm. Ya. Dalam hal ini kakek buyut saya terutama itu, Sunan Gunung Cati. Yeah. Di sini ada sebuah kitab yang memang karya seorang mufti dari Tarim, dari Hadur Maut. Ini dikarang sekitar 120 tahun yang lalu. Beliau... berkeliling ke berbagai e, negara, termasuk ke Indonesia. Ini karya al allama as Al-Sayyid-Sharif, Al-Habib, Abdurrahman, Bin Muhammad, Bin Hussein, Al-Mashhur. Ini hmm. ahli sejarah dan munsib. Munsib itu ulama yang dipercaya sebagai ahli nasab, pencatat oh, nasab. Yeah, yeah. Beliau datang ke Indonesia, hmm. ke Ampel, kemudian ke Cirebon, ke Palembang ke Kesultanan Kesultanan terutama. Nah di sini ini masih otentik artinya masih berbahasa Arab asli. Ada sebuah alaman yang menunjukkan bagan tentang silsilah Walisongo dan khususnya sampai Maulana Hasan Putra Sya'ir ibadulloh. Di sini nama Rasul saw Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah puterinya beliau Sayyiduna Ali Karamallahu ajah Al-Murtado Kemudian berputera Sayyiduna Hussain Al-Sibti Punya putera Sayyiduna Ali Zainal Abidin Berputera Al-Imam Muhammad Al-Baqir Berputera Al-Imam Ja'far As Al sadiq Berputera Al-Imam Ali Al-Uraidi Berputera Al-Imam Muhammad An Al naqib Berputera Al-Imam Ali An Al naqib Atau Isa Al-Naqib Mohon maaf Isa Al-Naqib Berputera Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah berputra Al-Imam Umaidillah, berputra Sayyid Alwi, berputra Sayyid Muhammad Shahibirmad, berputra Sayyid Alawi Atsani, Al berputra Sayyid Ali Kholi Wasam, berputra Sayyid Muhammad Shahibirmad yang ini, berputra Sayyid Alawi. Jadi yang tadi Muhammad Sayyid Muhammad bukan Sayyid Muhammad Sayyidirmad, yang Sayyidirmad yang ini, berputra Sayyid Alawi lagi, berputra Amir Abdul Malik. Nah, Amir Abdul Malik ini aslinya dari Hatra maut kemudian hijrah ke Nasirabad India dan menikah dengan keluarga Kesultanan Nasirabad. Maka beliau diberikan gelar Khan. Diberikan gelar Khan. Karena Nasirabad adalah negara Islam dan banyak ulama-nya mengerti ini adalah keturunan Rasulullah SAW dari Hadramaut, Maut dari Sadatul Al Alawiin yang dimuliakan maka diberikan gelar Azmat pakai tak ta itu dengan bahasa Urdu. Artinya dari keluarga yang mulia. Khan beliau dimasukkan ke dalam keluarga Kesultanan Nasirabad. Jadi Azmat Khan, Amir Abdul Malik Azmat Khan. Berputra Amir Abdullah Azmat Khan. Berputra Said Ahmad Syah Jalal. Berputra Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Berputra Syedna Ali Nuruddin. Berputra Maulana Umdatuddin Abdullah ayah dari Maulana Syarif Hidatullah Berarti berputra Syarif Hidatullah nama aslinya Hidayatullah, syarif itu gelar, gelar sayyid, kalau keturunan Rasul awalnya digelari sayyid Tapi kemudian waktu ada istilah yang disematkan namanya syarif Karena bagi siapa? Bagi keturunan Rasul yang biasanya menduduki jabatan-jabatan di kerajaan ya Jadi pembesar-pembesar itu digelari syarif Syarifidatullah punya putra Maulana Hasanuddin Banten. Ini diakui dan dicatat oleh Mufti Tarim. Kitab ini dibuat 120 tahun yang lalu dicatat oleh beliaunya. Maksudnya. Ini sudah kopian. Ya. Ini cetakan berikutnya. Jadi beliau datang langsung ke Nusantara langsung mencatat. Datang. Ya, secara ot apa otentik melihat manuskrip-manuskripnya. Nah, begitu pula Wali Songo, Wali Songo ada ketersambungan Mereka itu masih kerabat sebetulnya. Ada hubungan kekerabatan. Di sini kita ambil dari Syajroh Alu Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Syahib berbat Said Abdul Malik yang tadi hijrah dari Hadramaut ke Nasirabad India, menikah dengan keluarga Kesultanan Nasirabad, berputra Said Abdullah. Said Abdullah Alzmat Khan. Kemudian berputra Said Ahmad. berputra Said Jamaluddin Akbar Husain. Jamaluddin Akbar Husain punya putra yang pertama Barokat, kemudian Ali Nurul Alam, kemudian Ibrahim Al Akbar. Dari Barokat punya anak Malik Ibrahim. Sunan Malik Kemudian juga putra yang lainnya Ahmad Abdurrahman Arrumi. Kemudian dari Ali Nurul Alam punya putra Abdullah berputra Hidayatullah ya atau Syarif Hidayatullah Jaddul Salatin Syirbun wa Banten. Kakek moyangnya Sultan-sultan Cirebon dan Banten. Sedangkan kalau dari Ibrahim Al Akbar punya putra Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Punya putra Maulana Ishaq. Punya putra yang lain maksudnya punya putra yang lain dari Ibrahim Al Akbar ini ada Ali Al Murtadha. Nah, ini Kakaknya Sunan Ampel Dari Ishak atau dari Sunan Ampel dulu Dari Ali Rahmatullah Sunan Ampel Punya anak Mahdum Ibrahim Tuban Sunan Bonang Anak yang lainnya Ahmad Hisham Kadilangu Kemudian anak yang lainnya Hashim Derajat ya Sunan Derajat Nama anak yang lainnya Ja'farus Sodik Sunan Kudus Nama putra beliau yang lainnya Zainul Abidin demak. demak Nah Kalau dari Ishak punya putra Muhammad Ain Yakin Sunan Giri gi, Dari Sunan Giri punya putra Ibrahim Ali Dharma Kusuma Dan nyambung terus Masih banyak Bukan hanya kitab ini saja Yang menjadi landasan Dimana Kenyataannya Wali Songo merupakan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ah, wali sungguh, ahlul bait Rasul sallallahu wasallam. Termasuk kurun berikutnya seperti Fatahilah Paletehan ya. Itu menantunya Syarif Dattullah, itu juga zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Qurtulain zuriat Rasul juga. Apalagi Syekh Syarif namanya juga sudah Syarif, Syarif namanya Hidayatullah Dar Syarif. Beliau itu merupakan zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang diperdebatkan, siapa? Sunan Kalijaga. Iya. Ya.
1: Itu benar vokal Indonesia apa gimana?
0: Nah, sebetulnya walaupun lahir di Indonesia, tetap saja darahnya, darah-darah dari sana keturunan sana. Ada dua versi, yang satu menyatakan Sunan Kalijaga masih ada kekerabatan dengan Wali Songo yang lain dan jalur laki-lakinya Sampai kepada Rasul S.A.W Artinya sebagian daripada Awin. Ya. Tapi kalau menurut Ada sebuah buku yang boleh teman-teman juga Miliki ini, ini sangat bagus Luar biasa hasil kajian Yang sangat detail Atlas Wali Songo Karya Ki Haji Agus Sunyoto al ini orang yang Sangat berjasa ini Di dalam karya beliau Ki Agus Sunyoto ini Ada silsilah Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dalam sebuah uh, manuskrip, ada beberapa manuskrip serat-serat yang zaman dulu Dinyatakan itu dari Sayyiduna Abdul Muttalib berputra Sayyiduna Abbas dari, dari, dari pamannya Rasul Jalurnya dari paman Rasul, ya tetap masih ahlul bait Karena dari Bani Hashim dan Bani Muttalib Bani Hashim dan Bani Muttalib dari keturunan pamannya Rasul, kakeknya Rasul Walaupun tidak dari keturunan Rasul, tetap itu alur dari Rasul. Syaikhuna Abbas berputra Abdul Wahid, Abdul Wahid berputra Muhtakir, berputra Abdullah, berputra uh, Kharmia, berputra Mubarok, berputra Abdullah, berputra Madroof, berputra Arifin, berputra Hasanuddin, berputra Jamal, berputra Ahmad, berputra Abdullah, berputra Abbas, berputra Kauramis. berputra Abdurrahim atau Arya Teja Bupati Tuban, berputra Tejalaku atau Bupati Majapahit, berputra Lembu Kusuma atau Bupati Tuban, berputra Tumegung Wilatikta atau Bupati Tuban, berputra Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo atau Lokajaya.
1: Tadi kan Said Safe itu udah cerita mengenai sanat ya silsil. Yeah. silsilah keilmuan dan juga nasab nih, silsilah yeah. uh, generasi kan yeah. sampai ke Rasulullah. Dan memang penting sekali untuk mengetahui ini ya sebenarnya soal sanat. Terus juga bahwa sanat-sanat yang ke Rasulullah termasuk yang dimiliki oleh para sunan dan para wali ini kan dianggap memiliki karomah gitu ya. Yeah. Gimana sih sebenarnya karomah itu?
0: karamah itu kan sebetulnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin muncul dari para wali tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena Allah sudah mencintai mereka dalam hadits kursi kata Allah, "Idza jika aku mencintai hambaku, ku Aku akan menjadi pendengarannya di mana ia mampu mendengar sesuatu yang tidak bisa dengar oleh telinga umumnya. Wa basarhul Dan aku akan menjadi pandangan matanya di mana ia mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata pada umumnya." dan aku akan menjadi lengannya di mana ia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tangan pada umumnya dan aku akan menjadi langkah kakinya di mana dia mampu melakukan sebuah perjalanan yang tidak bisa dilakukan oleh perjalanan kaki pada umumnya jika dia meminta kepadaku maka pasti aku akan memberikannya dan jika ia meminta perlindungan kepadaku maka aku pasti akan melindunginya jadi itu janji Allah ketika kasihnya Allah membutuhkan sesuatu terutama dalam dakwah karena dakwah mereka bukan tujuan untuk memperkaya diri. Dakwahnya para wali adalah untuk mengagungkan Allah supaya umat ini yang tidak paham kepada Allah, tidak kenal kepada Allah menjadi paham. Namanya murbi gitu kan, orang yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karomah-karomahnya memang banyak sekali. Di antaranya bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Ini jangankan sekelas Wali Songo, Sunan Gunung Jati yang dulu. Saya mendapatkan hikayat dari diantaranya antaranya Kiai Haji Abdul Qadir, itu mertua Pakde saya, beliau pernah berguru kepada Eyang saya, ayah dari kakek saya ketika beliau masih kecil. Itu Eyang tuh sering dan ini hikayat ini masyhur. Eyang saya tuh kalau beres ngajar ngaji, kalau ingat dengan wali mana ulama mana entah yang masih hidup atau meninggal wafat. ngajak sentri-sentrinya, ayo di belakang, pegangan, merem, semuanya harus merem, gak lama suruh melek, melek, buka mata, itu sudah ada di lain provinsi, itu ayah saya, ayah kakek saya yang pernah menjadi mufti di Masjidil Haram, ketika pulang ke Indonesia beliau seperti itu, nah apalagi wali-wali Songo, kurun-kurun di masa pada saat itu karomah oleh Allah tentunya diberikan, disematkan kepada para wali untuk memperlancar dakwah mereka, untuk Misi mereka supaya eh, mudah. Seperti di masa tidak adanya air, sulit air, kemarau. Para wali itu dengan mudah menancapkan tongkatnya saja di satu tempat. Tancapkan, memancarlah air pada saat itu. Dan tidak dantinya, sampai sekarang. Orang-orang di saat itu yang mereka penyembah-penyembah, Oh, nenek moyang, penyembah dedemit, penyembah-penyembah berhala. Akhirnya tunduk menjadi murid mereka. Jadi karoma itu tujuannya untuk menyatakan keagungan Allah. Supaya mereka semakin yakin kepada Allah. Yang tidak kenal, mereka akan mengenal Allah.
1: Oh, jadi memang dalam dalam um, jalur itu ya untuk lebih memperkenalkan diri kepada Tuhan dan juga lebih dikan iya.
0: termasuk ini uh, kakek moyang tuh maksudnya Sunan Gunung Jati yeah. membedah membedah mengoperasi dengan jempol oh, okay, okay. jadi ada sebuah hikayat beliau sedang dengan uannya Pangeran Cakrabuana atau Kikuangkan biasa kalau bahasa kita belusukan Belusukan melihat rakyat langsung Membagikan zakat juga langsung ke rakyat Belusukan gitu Ternyata melihat menyaksikan Ada seorang wanita Yang dikejar-kejar suaminya mau dibunuh Bawa senjata suaminya Mau dibunuh teriak-teriak Akhirnya wanita tersebut Kebetulan berpapasan dengan sunan gunung Jati Yang menjadi penguasa Cirebon pada saat itu Meminta tolong Bersimpu minta tolong Kenapa? Itu suaminya Datang suaminya Oh hai Kanjeng Sunan, biarkan aku membunuhnya. Kenapa? Dia telah berbuat zina katanya. Dia menuduh istrinya zina. Karena memang perutnya agak kembung, agak membesar. Istrinya kagak tidak berbuat zina katanya. Ada keluhan pada perut. Wah bohong katanya gitu. Suaminya tetap kagak. Akhirnya begini. Bolehkah saya menjadi penengah? Kita akan buktikan. Meminta kepada Allah untuk melihat isi perut istrimu. Bolehkah saya membelah perut istrimu begitu? Karena sudah dikenal kewaliannya, karomahnya. Maka si pria tersebut, si suami, baiklah. Disaksikan oleh sang suami. Maka kemudian dibelah perut si perempuan tersebut. Ternyata ada tumor di dalamnya. Daging jadi di dalam perutnya. Dicabut, dirapatkan kembali, dirapatkan lagi perutnya. Tanpa bekas. Maka di situ rumah tangga ini aman, selamat. Dan tidak sampai terjadi pembunuhan. Jadi karena penyakit. Itu salah satu karomah yang terkenal.
1: <tuh> Luar biasa. Berarti memang karomah-karomah ini kan juga menjadi semacam ya memang keistimewaan dari para wali semua iya, masa, it, ya, masa itu. Iya, betul. Masa itu selain bahwa berdakwah memperkenalkan Tuhan kepada masyarakat lokal tapi juga sebenarnya kan untuk mempertahankan apa ya... Hmm, semacam otoritas, otoritas kerajaan
0: betul uh, betul dan jadi, juga untuk menyelamatkan yes. menyelamatkan orang lain <laughs>
1: dan sebenarnya kalau misalnya kita kaitkan nih dengan konteks sekarang di mana beragama itu kan secara tidak langsung kita juga harus membela negara tempat kita tinggal kan sebagaimana dulu betul. para wali songo betul. mempertahankan kerajaan-kerajaan iya, itu dari iya. para kolonial betul. gimana pendapat Side Save sendiri ketika ada pertentangan antara Keberagamaan ini dengan kenegaraan gitu.
0: Kalau kita merujuk kepada hadis rasul, ada beberapa riwayat hadis diantaranya. Hmm. Kalau rasul pulang dari luar Madinah, ya. kemudian faroah jodron al Madinah melihat ketika akan pulang ke Madinah dan melihat dinding-dinding bangunan yang bagian pinggirnya Madinah, artinya bangunan terluarnya Madinah. Maka Rasulullah s.a.w. jika berada pada e, untaknya hmm. Maka beliau akan mempercepat laju untak tersebut untuk sampai ke Madinah Dan jika beliau sedang menunggangi kuda Faharokaha Maka Rasul akan menggerak-gerakkan kuda tersebut ya Seperti Zoro gitu-gitu kan? hmm. Menggerak-gerakkan kudanya Diputar-putar dinaik-naikkan Saking apanya? Lihubbiha Karena saking cintanya kepada Madinah Madinah bukan tempat lahir Rasul. tempat di mana bumi dipijak beliau tinggal hijrah di situ. Tapi juga Rasul pernah berkata ketika beliau melaksanakan Fathu Makkah datang menguasai Makkah tanpa peperangan. Beliau berkata, "Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling kucintai. andai aku tidak terusir darimu, niscaya aku enggan untuk meninggalkanmu." Artinya itu Rasulullah sangat mencintai tanah kelahirannya. Dari situlah para ulama memahami cinta negara merupakan bagian daripada iman, hubbul waton minal iman. Lapan hubbul waton minal iman, laissa minal hadith, bukan hadis, tapi ungkapan ulama menyampaikan sebuah substansi hadis.
1: Jadi sebenarnya hal itu tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu
0: dipertentangkan. Ya, bisa
1: menjadi Islam dan bisa menjadi ya, bangsa Indonesia.
0: Betul. Sejujurnya. Buktinya Rasulullah membuat peradaban di Madinah. Dan di Madinah bukan cuma orang Islam saja yang ada. Ada Yahudi, ada Nasron, ada Majusi. Rasul membuat piagam Madinah yang melindungi seluruh bangsa Madinah. Walaupun beda etnis. Walaupun beda agama, beda suku. Bahkan Rasulullah datang ke Madinah. mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang 300 tahun berperang terus tanpa minta imbalan. Rasulullah menikahkan mereka satu sama lain. Seperti itu. Jadi mencintai negara merupakan keniscayaan yang harus dipegang erat, pegang teguh oleh orang-orang muslim dimanapun berada. Ada istilah dimana bumi dipijak, situ langit dijungjung. Jangan sampai kita lahir di negeri Indonesia yang tercinta. Mencari nafkah makan dari hasil tumbuhan Indonesia, minum dari sumberan air Indonesia, bahkan mungkin nanti meninggal dikuburkan juga di tanah Indonesia, tapi tidak mencintai bangsa yang sendiri, bahkan menjadi pengkhianat bangsa, lebih cinta kepada bangsa lain. Kalau memang lebih cinta kepada bangsa lain, suruh pergi saja tuh orang dari Indonesia. Ya,
1: ya. Jangan tinggal di Indonesia. Jangan tinggal di Indonesia. <laughs> Jelas sebenarnya secara dasar negara sendiri kita sudah dibela di gitu ya, sudah ada fondasi. Uh, ideologi kan pancasila Betul. yang bisa memeluk semua tidak hanya bahkan bangsa uh, Betul. masyarakat Islam tapi yeah. juga suku-suku lain dengan kepercayaan yang berbeda yeah. hmm.
0: dan pancasila itu merupakan uh, apa intisari nilai-nilai daripada Alquran hmm. ketuhanan yang maha esa huwallahu ahad yeah. kemanusiaan hmm. yang adil dan beradab إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِيْ وَالْإِحْسَنِ Ihsan, adab, peradaban, berbuat, baik hmm. Itu kan, persatuan Indonesia hmm. wa بِحَبِّ اللَّهِ جَمِي أُوَلَا Karena pada dasarnya wa بِحَبِّ اللَّهِ جَمِي أُوَلَا Bukan hanya tentang agama Tapi persatuan bangsa Ketika di Madinah seperti itu Kemudian kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semuanya ada dalilnya umruhum syura bainahum gitu. Rasulullah diperintahkan bermusyawarah. Padahal pada saat beliau bermusyawarah dan hasil keputusan bersama diterima, hasilnya kurang memuaskan. Apa itu? Perang Uhud. Bisa dikatakan kaum muslimin kalah pada saat itu. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan Rasulullah bermusyawarah padahal sebelumnya perang menang? Mempertahankan diri, kata Rasul sudah bertahan saja ketika ada uh, apa provokasi dari kafir Quraisy datang ke Uhud. Yang muda-muda bilangnya, ah Muhammad Wistwe, Muhammad Wistwe, gitu. Ya, kalau bahasa sekarang, udah tua tuh katanya kehilangannya Ali, sekarang udah tua. Ayo ah, kita saja, yang mudah muda gitu. Turunlah ayat itu. Ya. Wasyawirhum fil amr bermusyawarala engkau, wahai Nabi, dengan mereka. Akhirnya dikumpulkan. Kalau yang benar-benar alim dan kekuatan iman yang kepada Rasulullah Kata Rasul, "Apapun kami Tapi yang muda-muda ternyata lebih banyak bersuara, "Lanjut." Ya. Ikuti provokasi dari orang kafir Quraisy tersebut. Kita lawan, maju ke medan tempur. Ya akhirnya Rasul menggunakan zirah besi. Saat Rasul menggunakan zirah besi, menyelempangkan pedangnya. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar dua mertua nih Datang, ya Rasulullah Engkau kita ini baru pulang perang Masih capek, biar kami yang memimpin pasukan Engkau sudah tinggal saja di rumah Tinggal di Madinah istirahat, kata Rasul Pantang bagi seorang Nabi Jika sudah menggunakan zirah besinya Dia tanggalkan hanya karena Menghindari peperangan dengan Kaum-kaum kafir yang akan menindasnya Jadi maju Kemudian tempuh Tapi sayang ya Memang sudah keputusan Allah Dikatakan Perang Uhud bisa dikatakan draw atau bahkan umat Islam termasuk mengalami kekalahan saat itu. Ya. Tapi kenapa Allah kok memerintahkan musyawarah? Sesungguhnya Allah ingin memberikan sebuah e, apa? modal yang terbaik, bekal yang terbaik untuk umat Rasulullah kelak sepeninggal Rasul. Tidak ada lagi yang menerima wahyu, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Siapa yang mau dijadikan acuan? Masing-masing semua merasa dirinya paling benar. Maka musyawarah itulah yang menjadi acuan bagi umat. Entah kamu senang ataupun tidak, hasil bersama terima. Termasuk pilpres. Ketika pilpres secara langsung, hasilnya bukanlah jagoan kita yang menangnya. Tapi secara konstitusi itu sah, maka terima dia menjadi pemimpinmu. Ya. Karena andaikan orang yang kita jagokan itu yang menang, maka orang lain yang tidak memilihnya juga kita berharap mereka juga taat, patuh dan menghormati jagoan kita. Ya. Terlebih jika nyatanya di Indonesia orang yang berkompetisi sekarang sudah kerja bareng, tapi banyak orang yang belum move on di bawahnya. Nah. Kenapa nafsu, nafsu. Ya. Bahkan mengulama kan yang bukan ulama. Dan meniadakan kredibilitas ulama yang memang nyata ulama. Jika beda pilihan politik. Itu di Indonesia kejadian.
1: Padahal sudah jelas ya bahwa beriman itu juga kita harus hormat terhadap konstitusi. Iya
0: betul. Bahkan kata Rasulullah. Man ahana sultana, ahana Allah. Siapa yang menghina pemimpinnya. Bahkan pemimpin yang terdekat dengan kita di masyarakat RT. Kita ngejek Pak RT. Allah akan menghinakan kita. Hmm. begitu kewajiban kewajiban kata Rasul fi wa yusrika ketika kamu senang ataupun dalam keadaan tidak senang dengan dengan apa namanya itu kebijakan kebijakannya tetap
1: taat tetap
0: gitu kecuali ya. dengan dalam maksiat kalau bukan maksiat ya wajib taat hukumnya
1: hmm. Nah, kira-kira nih pesan terpenting apa dari Said Saf kepada kalangan muda yang tengah menonton Rumi Cash kali ini biar bisa lebih apa ya, mengamalkan. Pertama kan udah tadi sudah diperkenalkan bagaimana sejarah Wali Songo. Bagaimana kemudian pengamalannya dalam kehidupan saat ini? Apa yang bisa kami petik nih?
0: Baik. Sahabat-sahabatku Rumi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang paling penting untuk para milenial. Jangan salah guru. Salah gaul masih mudah untuk diperbaiki. Tapi kalau sudah salah guru, maka akan sangat berbahaya dan bisa menyesatkan bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Kamuqala Syekh Joker radhiyallahu an. <laughs> Joker itu baik, gitu kan tadinya baik begitu kan? Ternyata ideologinya salah jadi seperti itu. Dia membenarkan ideologinya sendiri. Ya, Tertama bolehlah senyum-senyum sedikit gitu. Tapi jangan lupa ya. Kalau ada sedikit rezeki, kita bantu channel ini supaya lebih baik lagi. Seperti itu dong ya. Ya, terus subscribe jangan lupa. Saya ajak teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa di situ sebelah kanan itu ada lonceng. Disentil atau dipalu. <laughs> dipalu gitu, Supaya bunyi notifikasinya setiap saat. Pokoknya tonton terus channel ini. Tadi ya, kata kuncinya adalah jangan salah guru. Karena banyak sekarang artis baru belajar Islam, tapi karena salah guru, malah justru merasa paling hebat dibandingkan ulama yang dari kecil sudah mesantren. Kan aneh? Kemudian serampangan berfatwa. Inilah sebab salah guru. Maka berguru jangan kepada Sinto gendeng, karena nanti takutnya akan menjadi wiro sableng.
1: Demikian sahabat villa bincang-bincang kita bersama Said Saif Alwi Baalawi, luar biasa, sangat berdaging, ini lebih-lebih dari seminar ya kira-kira kalau kuliah ini namanya SKS, dan <laughs> mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi kawan-kawan Rumikes yang menonton, bisa menambah uh, pengetahuan wawasan sejarah mengenai bahwa wali songo itu memang nyata dan banyak sekali bukti prasasti manuskrip bahkan keturunannya juga <laughs> ini di samping saya bisa
0: di ini bisa diambil sampel darah <laughs> <laughs> Keturunan
1: luar biasa <laughs> saya bisa bertemu dengan keturunan ke-19 dari Sunan Gunung Jati saya mudah-mudahan dapat karomahnya juga <laughs> dan
0: kitab-kitab karya wali songo ada sebetulnya oh, banyak sekali banyak tentunya. sekali jadi kalau ada yang menyatakan wali songo tidak punya kitab bohong bohong Banyak seperti serat, wijil, dan semacamnya, itu karya Wali Songo, ya, ya. sunan Giri, sunan itu ada. Jadi semuanya ada karya tulisnya, termasuk tulisan tangan berupa Al-Quran, itu juga ada, masih tersimpan. Ada di keraton, ada di museum-museum penelitian Wali Songo juga ada, termasuk di luar negeri, di Leiden, di mana, itu banyak.
1: Ya, memang uh, sudah sangat terbukti ya bahwa wali-wali dan ulama kita itu mereka juga penulis. Banyak-banyak kitab yang kemudian menjadi bahan ajaran juga untuk murid-muridnya saat ini yang bisa menyambungkan sanatnya kepada guru-guru di masa lampau. Baik, uh, saya ada sedikit puisi ini, saya akan kutip. Meski pernah terjerumus ke lembah atau sempat terbang ke angkasa megah, jiwamulah sejatinya marwah. Itulah yang membuat hidup ini indah. Saya Sarah Monica, pantengin terus Rumikas uh, channel Rumikas Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan watch share, uh, spread. Jangan uh, agar semua berita baik ini dapat tersebarkan dan anda menjadi bagian di dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.